0: 第八十六集，明月湖上，一艘快艇载着王宇和李先生向湖对面的岸边开去，很快就将明湖山庄丢在了身后。李先生默默的望着明湖山庄的方向，眼神变得迷离起来。忽然，毫无征兆的说道
1: ：“小王，白冰是我十年前曾经爱慕过的女人，我曾经一度以为。”已经把他给彻底的忘掉了，可是从踏上春城这片土地的开始，我对他的思念就像火山一样爆发了。所以，在参加完菲菲的演唱会之后，就执意要来这里见他一面。其实，我早就知道，暗地里又有很多人想要我的命，可是为了见到他，我觉得值得。对不起。连累你的朋友受伤了
0: ，李先生莫名其妙的说了这么多话，王宇有些摸不清路数，只是含糊的嗯了一声。李先生似乎还想说些什么，快艇已经到岸了。明月湖岸边停着一辆毫不起眼的桑塔纳，车旁站着一个高个男人，手插裤兜，嘴里边叼着香烟。王宇陪着李先生下了快艇。一眼就认出了这个高个男人，就是前天检查一六一六号客房的那位。高个男人见他们上了岸，才将嘴里面的香烟丢掉，快走几步迎了上来，向李先生微微躬身说道
1: ：“七少爷，大少爷叫我在这里等你，那些老家伙已经等得不耐烦了。
0: ”这个人嘴里面虽然叫了七少爷，可是对李先生没有一丝一毫的敬意。颇有点敷衍了事的味道。李先生瞥了高个一眼，冷冷的说道
1: ：“倒是让大哥费心了
0: ，不敢。大少爷一直都
1: 很关心您的事情，昨晚听到您遭遇了袭击，十分的震惊。现在已经派出各方势力展开全面的调查，是
0: 要将幕后的黑手给揪出来。”高个沉声的说道。李先生哼了一声，不置可否。转头对身边的王宇说道：“小王，我们上车。”说完，径直的向几米外的桑塔纳走了过去。王宇不敢怠慢，紧跟在后。与高个擦肩而过的时候，两人不约而同地对望了一眼。王宇从对方的眼中明显感觉到了一丝力气，令人不寒而栗。这是一辆低配的桑塔纳，而且看起来有些车龄了。无论是车门把手还是座椅什么的都很陈旧。两人坐进后排之后，高个儿才慢腾腾地走过来开门上车，从后视镜里看了看脸色阴沉的李先生，说道
1: ：“屈少爷，怎么赶时间，可
0: 能会开得快些，你老人家担待着点。”李先生一言不发，目光望着前方。这里处于明月湖的另外一边。是一大片尚未开发的林地，只有一条蜿蜒的小路通往公路，目测至少有七八里远，而且因为昨夜的一场暴雨，小路泥泞不堪。这样的路况下想要飙车，简直就是拿自己的生命开玩笑。正在他沉吟之际，高个儿已经发动了汽车，竟然原地打转180度，车头面向林中小路，向前一窜，疾驰而去。王宇虽然也是个老司机了，可是仍旧吓得把心提到了嗓子眼，因为就在刚才的一瞬间，车尾已经滑到了岸边，再差分毫，连人带车就得掉入湖中。见到王宇一脸的惊慌，前面开车的高个露出讪笑来，似乎故意卖弄似的。车子非但不减速，反而更加的快了。王宇心中大骂：真你妈那装！偷看一旁的李先生，发现他仍旧一副风轻云淡、处乱不惊的表情，似乎知道无论高个怎么飙车，他都不会有危险一般。一路提心吊胆，老旧的桑塔纳终于开进了春城市。看着熙熙攘攘、行色匆匆的人们，王宇居然有种恍然隔世的感觉。如果身边不是坐着李先生，之前所发生的一切还真如南柯一梦。尤其是今天和大明星林雪飞发生的那些事情，实在是太不真实了。这样一辆毫不起眼、沾满了淤泥的老旧桑塔纳穿梭在城市的街头，丝毫引不起人们的注意。当天停在黄金海岸大酒店门前的时候，两名门童甚至不约而同地皱了下眉头，眼中掩饰不住厌恶之色
1: 。七少爷，我只能送您到这里了。那些老家伙在十四楼的会议室，肯定都已经等得不耐烦了。您最好快一点
0: 。高个连下车开门都欠奉，只是佯装礼貌地说：“李先生并不在乎他的不礼貌，只是平静地说道
1: ：回去告诉大哥，以后我的事情他最好手插手。我李天傲做事，不喜欢别人在一旁指手画脚。”说
0: 完，对王宇说道。小王，我们走了。王宇对这个高个的印象已经直接下降到了负数。不过李先生没有发作，他也只能忍气吞声，一言不发地下车，转头走向另外一边为李先生打开车门。李先生下车还没等站稳，桑塔纳已经绝尘而去。这家伙真能装！王宇再也忍不住啐了一口，说道：“没想到李先生却摇摇头说道。”
1: 他有这样的资本
0: 。王宇一愣，高个对他如此的无礼，他居然还这样称赞对方，还真是令人琢磨不透。李先生看到王宇的疑惑，罕见的露出一丝笑容来说道
1: ：“他曾经是中国某支神秘部队的一员，执行过许多极度危险的秘密任务，甚至策划过西方一些国家的政变，在世界兵王的排名中居于前二十名。”是许多恐怖组织黑名单的头号悬赏人物，怎么样？你觉得这些资本够吗
0: ？王宇听得一愣一愣的，半晌才回过神来，很想伸手摸摸李先生的额头，问问他是不是被昨晚的事情给吓傻了，还是平日小说看多了，满嘴胡言乱语？可是随后他便瞬间打消了这个念头。眼前这位李先生是谁？那可是某个隐形家族的继承人之一，尽管这个身份并没有得到确认，可是看看这一天多发生的事情，已经足够说明他的身份了。这样的一个人，怎么可能会满嘴跑火车？尤其还是面对他这样一个斗声小民。超超超超级兵王、啊，王宇心中惊叹
1: 。好了，我们进去吧
0: 。李先生似乎早就料到王宇会有如此的表情，再次一笑。王宇啊了一声，回过神来，忙不迭地跟上李先生的脚步。两人乘坐电梯直上14楼，轻车熟路地来到了多功能会议室的门前。王宇手脚麻利地打开门，李先生毫不迟疑地走了进去。就在开门的一瞬间，王宇在会议室里飞快地扫了一眼，心中暗吃一惊：里面不但有春城的几位商界大鳄，居然还有国内的超级富商。他们的年纪从三十几岁到六七十岁不同，每个人都表情肃然。见到李先生走进去，齐刷刷地站起身来。虽然没有欢迎的掌声，却均是异常的恭敬。相比昨天的那场会议，素质显然高出了不是一个层次。好了，留在门外等我。”李先生嘱咐了一句。王宇应了一声，小心翼翼地将门关闭。他感觉到自己的心在疯狂的跳动着，会议室里在座的任何一个人，他们的一句话、一个举动，都可以令一个普通人野鸡变凤凰、平地踏青云。他这些天一直都在苦恼，将如何实现自己的梦想？眼前岂不就是一个契机？只是该怎么样把握呢？他这样的一个平头百姓。又怎么能入那些商家大恶的法眼呢？一时间，他又从狂喜当中回到了沮丧里，就像是一个赤身裸体的掘金者与金山不期而遇，却惊讶地发现自己根本没有掘金的工具，只能是空望宝山而长叹。这种感觉令人无比的抓狂。